0: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْوَا الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ
1: اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیل لے کر آئے تو اس نے کہا بے شک میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو ولم ما جا عیسی بلب نات اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح بیہات بینا کی جمع واضح اور روشن چیز لے کر آئے مجزات لائے دلائل لائے آیات لائے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اس علیہ السلام کے مجزاد کے بارے میں صورت المائدہ میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے نمبر ایک پنگوڑے میں انہوں نے بات کی پھر اسی طرح مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند یعنی پرندے بناتے اور پھر پونک مارتے اللہ کے عزن سے وہ پرندے بن جاتے پیدائشی اندھے اور برس والے کو اللہ کے حکم سے تندرست کرتے مردوں کو اللہ کے حکم سے نکال کھڑا کرتے زندہ کر دیتے اللہ ہی کے حکم سے تو جب یہ نشانیاں لے کر وہ آئے تو لوگوں نے کیا کہا وہاں بھی یہی آتا ہے سورت المایدہ میں جب تو ان کے پاس کُھلی نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے تو کُلے جادو کی سیوا کچھ نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کال قدم بل لگے میں تمہارے پاس حکمت لے کر آئے حکمت کا لفظ جو ہے کے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح محکم کے معنوں میں بھی یعنی پکی پک بات دانائی کی بات جو عقل کے عین مطابق ہو اور یہاں حکمت سے مراد وہ احکامات اور بعض و نصیحت ہے جن کی طرف عیسی علیہ السلام نے اس کتاب کے ذریعے رہنمائی کی جو ان پر نازل کی گئی اور وہ ہے انجیل یعنی یہاں حکمت سے مراد انجیل ہے ولی لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ نفی اور تاکہ میں تمہارے سامنے کھول کے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو یعنی سب نہیں باز یعنی تمام باتوں کی وضاحت نہیں بلکہ کچھ کی آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بہت سے فرقوں میں بٹ گئے تھے کچھ تو ان کے اختلاف قیامت سے متعلق تھے انہوں نے قیامت کے بارے میں ایسی ایسی باتیں گھڑ رکھی تھیں۔ کہ اصل مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا وہ کہتے تھے نہنو ابنا اللہ و لن تمسن یاما دودھا اممبیا کی اولاد ہیں جنت صرف ہمارا ہی حق ہے نہنو ابنا اللہ اللہ کے بڑے چہیتے ہیں ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی تو عقائد سے متعلق بھی ان کے اندر اختلافات تھے پھر اسی طرح حلال و حرام کے بارے میں بعض چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا تھا اور بعض چیزوں کو اللہ نے ان پر حرام کیا تھا جسے عیسی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَلِي احل لَكُم بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ <عَلَيْكُم> میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تمہاری سرکشی کی وجہ سے تم پہ حرام کی گئی تھی میں اللہ کے حکم سے تمہارے لیے ان کو حلال کر دوں پھر اسی طرح ان کے درمیان اختلافات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ ان کی کتاب محفوظ نہیں رہی تھی کہ اپنی اصلی زبان اور عبارت اور الفاظ کے اعتبار سے کتاب محفوظ نہیں تھی اس میں بزرگوں کے اقوال اور مضامین گڈمڈ ہو گئے تھے تو اس وجہ سے بھی اختلافات ہوئے اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپس کی بغی اور سرکشی کی وجہ سے بہت سے اختلافات تھے آپس کی ضد کی وجہ سے جس کا قرآن مجید بار بار تذکرہ کرتا ہے فت تک اللہ و تو عیسیٰ علیہ السلام ایک ریفارمر بھی تھے انہوں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی کوشش کی اور ان کو اللہ کے تقوا کی دعوت دی جیسے کہ تمام امبیا کا اصول ہے ات اور میری اطاعت کرو یعنی اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تو جس شخص کے اندر اللہ کا تکوا پیدا ہو جاتا ہے وہی صحیح معنوں میں اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے کیونکہ تقوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب اپنی ذمہ داری خود لے لی اب کسی کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے محاسب خود ہیں آپ اپنی نگاہوں سے خود اپنے اندر کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور باہر بھی دیکھ رہے ہیں اپنے اخلاص کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے طرز زندگی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنی حرکتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور تکوا انسان کے اندر ایسا میزان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھ آنے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگوں کے سامنے بھی کرتا ہے اور چپ کے بھی کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈر کے کرتا ہے اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا اور صرف دکھاوے کا دین ہوتا ہے تو پھر کہیں تو وہ اللہ کا اطاددگزار ہوتا ہے اور کہیں نہیں اس لیے صرف اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اللہ سے ڈرو بھی اللہ کا تقوی بھی اختیار کرو اور میری اطاعت بھی کرو پھر یہ ہے کہ تقوی اللہ کا اخلاص اور اطاعت پیغمبر کی ہر پیغمبر نے ہی سکھایا اور ہمارے دین میں بھی یہی ہے احسن عمل صالح عمل وہی ہے جس میں اللہ کا تقوی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی اطاعت بھی ہو اور پیغمبر کی اطاعت جو ہوتی ہے اسی سے کام جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں بعض وقت عمل جو ہے خالص ہوتا ہے اللہ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن درست نہیں ہوتا درست تب ہوتا ہے جب وہ پیغمبر کے بتائے ہوئے یا لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو یعنی آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑے بڑے سیلف لیس لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے کسی نام کے لیے نہیں کرتے کسی مادی فائدے کے لیے کام نہیں کرتے لیکن جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کام بذات خود درست نہیں ہوتا وہ پیغمبر کی اطاعت نہیں ہوتی اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی ویسے دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی من گھڑت قسم کے فلسفے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کچھ حلال کو حرام کیا ہوتا ہے کچھ حرام کو حلال کیا ہوتا ہے زہد اور تقشف کے نام پر اپنے اوپر بہت سی چیزیں حرام کی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہماری اخلاص کی دلیل ہے حالانکہ دین نے ان سے کوئی مطالبہ رہبانیت کا نہیں کیا ہوتا تو عمل چاہے خالص نیت سے ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر درست نہیں تو قبول نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر عمل بالکل درست ہو پرفیکٹ کراط ہو لیکن نیت خراب ہو شہرت کی نیت ہو تو پھر قیامت کے دن ایسے قاری کا حال کیا ہوگا ساری دنیا کو متاثر کرے ملینز اور بلینز اف او ویوز ہو اس کے ساری دنیا اس کو فالو کر رہی ہو اللہ کیا اس کا کوئی مقام نہیں تو دو چیزیں ضروری ہیں خالص اور درست خالص ہوتا ہے تقوی کے ساتھ اور درست ہوتا ہے اطاعت کے ساتھ اتی عربی میں کہتے ہیں و سے سے ہوتا ہے
0: ان بے
1: شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے پس اس کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے ان اللہ ہو ربی و رب کم یعنی یہ جملہ جو ہے پچھلی جو آیت ہے فتق اللہ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ کیوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب بالعالمین رحمان رحیم مالکین کا نابود کا نستعیم اح دن سرات المستقیم سراۃ اللزین ٹھیک ہے تو یہاں بھی سراۃ مستقیم وہی ہے تو ان اللہ ربی رب و ربکم رب تو ان کے ساتھ جب بات شروع ہوتی ہے تو تاکید ہو جاتی ہے اس میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا اللہ ربی رب و ربکم رب تو ان اللہ یعنی تاکیدی جملہ ہے کہ جو بات انا کے بعد ان کی خبر بھی ہوتی ہے نا ان کا اسم بھی ہوتا ہے خبر بھی تو جو خبر دی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس علیہ السلام نے پہلے فرمایا ربی میرا رب اپنی ذات کو مقدم رکھا رب کے کی بجائے کیوں کیونکہ دعوت دینے والا جب اس پیغام کو پہلے اپنی ذات پر اپلائی کرتا ہے تو پھر اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ لوگ چونکہ ان کو معبود مانتے تھے یا اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کے پیروکاروں میں سے کچھ لوگ گلوب کریں گے اور ان کو الہ بنا لیں گے یا الہ کا بیٹا بنا لیں گے تو پھر اللہ سمان و تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا ان اللہ ربی اللہ میرا رب ہے جب اللہ رب ہے تو پھر میں تو رب نہیں نا میں تو مربوب ہوئی تو ان اللہ ربی و ربو کو تو پھر کیا کرو یا کنا بدو یا کنستین فا بدو ہاذا مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے یعنی جس نے پیدا کیا رب کون ہوتا ہے جو خالق مالک مدبر ہوتا ہے جس نے پیدا کیا جو مالک ہے تمہارا جو تمہاری پرورش کر رہا ہے جو تمہیں رسک دے رہا ہے جو تمہاری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے تو پھر عبادت بھی تمہیں اسی کی کرنی چاہیے کسی اور کی نہیں
0: فاختلف الاحزاب من فخل تو
1: اختلاف کیا احزاب نے پھر کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے بڑی ہلاکت ہے فخت الف الحضاب ممبئی احزاب کہتے ہیں گروہوں یا جماعتوں کو یعنی جن کے پاس عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کی تعلیم تبلیغ کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلافات کیے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس واضح قول کے بعد بھی انہوں نے بات نہیں مانی اپنی مرضی کی ان کے بارے میں گروہوں میں بٹ گئے بعض نے تو ان کو سچا رسول تسلیم کر لیا اور یہ تھوڑے ہی تھے بعض نے ان کو جھوٹا اور مکار قرار دیا پھر انکار کرنے والے اس حد تک پہنچ گئے کہ نعوذ بلا ان کی والدہ پہ تومت لگا کر ان کو ولد الزنا قرار دیا اور پھر ان کی اتنی مخالفت کی کہ بالآخر ان کے خیال کے مطابق ان, ان کو سولی پہ چڑھا دیا یہاں تک گئے اور ایمان لانے والے کچھ تو سیدھے رستے پر رہے لیکن بعض نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور بعض نے ان کو اللہی بنا دیا اور ہر فرقے نے اتنی اٹ درمی سے کام لیا کہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے جگڑنے لگے یعنی اختلاف کا باعث کوئی بیرونی سازش نہیں تھی بلکہ ان کے اپنے ہی طریقے تھے اپنے ہی عقائد تھے اور اپنی ہی مرضیاں تھیں اور اپنی ہی خواہشات تھیں اصل میں بہت دفعہ اختلاف کی وجہ اپنی خواہش ہوتی ہے یعنی ایک شخص آپ کو ایک صحیح رستہ بتا رہا ہے صحیح چیز دکھا رہا ہے لیکن آپ اس پہ راضی نہیں آپ کے دل میں کچھ اور ہے تو آپ چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کریں اپنی منوانی کریں اپنے طریقے پہ چلیں یعنی اگر زندگی میں آپ غور کریں کہ کن کن لوگوں نے آپ سے کوئی بڑا اختلاف کیا یا چھوٹا اختلاف کیا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ کسی اصول کو فالو نہیں کر رہے ہوتے اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہوتے یا اپنی منوانی سوچوں کے اپنی عقل اپنی سوچ اپنی پسند اپنی چوائس دلیل کو نہیں دیکھتے حق کو دیکھنے کی صلاحیت چھن جاتی پھر اور رستے نکال لیتے فویل الدین اور ضالع منہ میں ناظابی یوم اللہ تعالیٰ نے سخت دھمکی دی کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے یعنی عیسیٰ علیہ سلام پر بہتان لگانے والوں کے لیے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننے والوں کے لیے بھی قیامت کے دن ان کی حسرت بہت شدید ہوگی وہ قیامت کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پہ آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں یہاں حل جو ہے یہ سوال کے لیے نہیں ہے یہ استفاء میں نفی ہے نفی کے لیے نہیں وہ انتظار کر رہے الا آ رہا نا آگے نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ ان کے پاس اچانک آ جائے کیونکہ قیامت کا آنا تو برحق ہے یہ لوگ غافل ہیں تیاری نہیں کر رہے جب اچانک آئے گی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا تتیہم بخت وہم وہلہ یا اور انہیں شور بھی نہیں ہوگا احساس بھی نہیں ہوگا سخت پشمان ہوں گے اس وقت سورت الخبر میں آتا بلیسا تم و ساط و ادحا و امر بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کی باتوں کی تردید کی گئی جو قیامت کو جٹلاتے ہیں ایک جگہ دھمکی بھی دی گئی بلکب آتدنا لمن کذب بساط سعرہ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضوقت راتوں کو اٹھ کر لوگوں کو قیامت کے آنے سے ڈراتے تھے کوئی ابن کاب کہتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو آ گئی کانپنے والی اد اللہ, اللہ جا اتر راجیفا تو تت با ہر را جا المو تو بیما فی آ کامنے والی اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا آگئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ یعنی موت قریب ہے کیونکہ ہر شخص جب مرے گا تو اس کی قیامت شروع ہو جائے گی پھر واپس تو نہیں آنا دنیا میں تو جتنے دن دنیا میں ہیں پھر کیا کریں ان اوقات کو موت کی تیاری میں استعمال کریں ان کاموں میں لگائیں جو آخرت میں فائدہ دیں گے لیکن افسوس یہ کہ انسان جتنا جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا اس کی دنیا کی خواہشات بھی بڑھتی چلی جاتی دنیا سے پیٹ ہی نہیں بھرتا اور آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی اسی طرح صحابہ بھی خطبوں کے اندر قیامت کی یاد دہانی کراتے تھے اور جہاں تک قیامت کے آنے کا تعلق ہے تو اچانک آئے گی اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں انسات عتی اکادی ہا صورتحا میں آتا یقیناً قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں اللہ میں آتا إِنَّمَا رَبِّي لَا إِلَّا هُو وہ آپ سے رب کے پاس ہے اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا النحل میں آتا اتا امر اللہ فلا تستا جیلو سبحان کون اللہ کا حکم آ گیا اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو پاک ہے اور بلند اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو ابن کثیر تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے قیامت کے بہت قریب آ جانے کو ماضی کے سیگے کے ساتھ بیان کیا ہے اتا عمر اللہ, یا عمر اللہ سے مراد وہ قیامت لیتے ہیں کہ وہ لازمن بخوب پذیر ہونے والی ہے ست یاسین میں آتا ہے ماضر اللہ خدم و ہم یخون ایک لمحے بھر میں آ جائے گی وما امرسات اللہ قلم ہے سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے وہ ہر وقت تیار
0: کھڑا ہے
1: سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ یعنی وہ دشمن نہیں ہوں گے الخل خلیل کی جمع ہے خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست کُلا کہتے ہیں دوستی کا دل میں سرایت کر جانا خلال پکی اور گہری دوستی کے لیے آتا ہے خلیل مخلص اور گہرا دوست اور دوست کو خلیل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ خلیل خلل سے بھی ہے نا وہ محبت اس کے دل میں خلل ڈال دیتی ہے دلوں میں داخل ہو جاتی ہے ان کی روح کے ساتھ مل جاتی ہے تو متقی لوگوں کے سوا دوست جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے دنیا میں بھی ہوتا ہے جب دنیاوی مقاصد کے لیے دوستی ہوتی ہے یا دنیاوی انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے دوستی ہوتی ہے تو جب لوگوں کے انٹرسٹ بدلتے ہیں تو دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ زندگی میں انسان کے بہت سے دوست بنتے ہیں بگڑتے ہیں لیکن جو دوست اللہ کی خاطر بنتے ہیں اور واقعی اللہ کی خاطر یعنی کی طرف کہنے کی ان کو انسان نہیں بھولتا ان کی محبت باقی رہتی ہے ان کی نیکیاں بھی ان کے احسانات بھی یاد رہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے صرف زندگی میں نہیں اسی لیے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو وہ صرف دنیا میں نہیں خیر خائی کرتے بلکہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا وس بدینا کا انہوں تین حیات دنیا اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے لگا کے رکھیں لازم رکھے جو رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے ایک اور حدیث میں آتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو جس سے دوستی کرو گے اسی کے عادتیں آ جائیں گی اسی کے طریقے آ جائیں گے نیک دوست جو ہے خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے اور برا دوست بھٹی والے کی طرح جس کی کالک نہ بھی لگے تو دھواں تو ضروری لگتا ہے اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی وضاحت سے بتائی ہے کہ ماحول کے اندر اگر کوئی خرابی مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ایک مردار ہوتا ہے نا مردار تو اگر کہیں کوئی چیز مری پڑی ہو چاہے وہ کسی باغ میں ہو کہ ہر طرف سبزہ ہے پھول ہے دھوپ ہے پانی ہے لیکن مردار کی اسمیل جو ہے وہ آپ کو لازمن آئے گی پورا ماحول فریش ہے لیکن وہ مردار جو وہ اپنی اسمیل چھوڑ رہا ہے برا دوست بھی ایسا ہی ہوتا ہے چاہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو بڑا اچھا پالا ہو چاہے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہو لیکن بڑے ہو کر جب بچوں کے دوست خراب بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے اثرات تو ضرور ان اس لیے اس چیز پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے کہ بچے دوستی کس سے کریں صرف بچوں پہ نہیں اپنے آپ پہ بھی نظر رکھے ہم ہمارے دل میں کس کی محبت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے مل نہیں سکا آپ نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے آخرت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا نا المر اما امن اسی اچھے ساتھی کی جو اہمیت ہے اس کی پیش نظر نیک بیوی بی کا انتخاب کرنا چاہیے نیک شوہر کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ انسان پر زندگی میں ان کے ساتھ رہتا ہے اب دیکھیں میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہماری شادی کو الحمدللہ للہ فورٹی ایئرز ہونے لگے ہیں ماشاءاللہ تو میں نے کہا اتنا تو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہی تھی جتنا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر ساتھی نیک ہو تو پھر وہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وہ وقت بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی اور ایک بڑا وقت جو ہوتا ہے زندگی کا وہ انسان شوہر یا بیوی بی کے ساتھ گزارتا تو جن لوگوں کی آپس میں بن جاتی ہے ان کی زندگی تو پار لگ جاتی اور جن کی آپس میں بنتی نہیں یا دین کی بنا پر اختلاف یا بری عادتوں کی وجہ سے اختلاف یا کسی بھی وجہ سے تو زندگی کی جہنم بن جاتی ہے اور پھر یہ کہ صرف اپنی نہیں بلکہ بچوں کی بھی آگے متاثر ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار خصلتوں کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے مال نصب خوبصورتی اور دینداری تمہارے دونوں ہاتھ خا کلون تم دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو یعنی اگر دیندار عورت ہو کہ واقعی دین کی روح بھی ہو صرف ظاہری ظاہری باتیں نہ ہو تو دنیا میں بھی انسان سکسیزفل ہوتا ہے کیونکہ جب دین اندر اتراوا ہوتا ہے نا تو انسان دوسرے سے جالس نہیں ہوتا دوسرے کی رسپیکٹ کرتا ہے اچھا اخلاق بھی رکھتا ہے دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتا ہے تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں پھر اس تقوی کی وجہ سے اور دین کی تعلیم کی وجہ سے دوست کی صفات تاریخ دمشق میں کچھ یوں آتی ہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کسی کی صحبت اختیار نہ کریں مگر اس شخص کی کہ جب آپ اس کی صحبت اختیار کریں تو آپ کو سنوار دے یعنی آپ کے اندر اچھا چینج آئے اگر آپ پر کسی ذمے داری کا بوجھ ہو تو وہ آپ کی مدد کرے اگر آپ کی ذات میں کوئی رخنا دیکھے تو اس کو پور کر دے آپ میں نیکیاں دیکھے تو اسے گنے اس کا ذکر کرے اگر آپ اس سے کچھ مانگے تو وہ آپ کو دے دے اور اگر آپ اس سے کچھ نہ مانگے تو خود ہی پہل کرتے ہوئے آپ کو دے دے اگر وہ آپ سے ناراض ہو تو آپ کو محروم نہ رکھے اور اگر آپ اس سے دور ہو جائیں تو وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے یعنی دور رہ کے بھی آپ کو یاد رکھے لیکن اس کے برعکس جو برے دوست ہیں تو ان کی مجلس میں تو بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے صورت ال میں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے تو ان کے بیچ میں مت بیٹھو جب تک کہ وہ دوسری کو بات شروع نہ کریں کیونکہ بری دوستی کے برے اثرات ہوتے ہیں کیونکہ برے دوست جب نافرمانیوں پر اکساتے ہیں نافرمانیوں کو اللہ کے ناراضگی کے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاتے ہیں شر کے دروازے کھولتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور لوگوں کی مدد نہ کرنے کے مشورے دیتے ہیں فساد برپا کرتے ہیں یہ کرواتے ہیں توبہ نہیں کرنے دیتے برے ساتھی برے اعمال مزین کر کے پیش کرتے وقنا لہم قرآن فزئی نو لہم ماں بینا مَا مَا خلف ہوں ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے اور پیچھے جو تھا خوشنما بنا کے دکھایا ابن تیمیہ کہتے ہیں لوگ ایسے ہیں جیسے بڑھ تیتر کا جھنڈ ہوتا ہے ان کی فطرت میں ڈالا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مشابه ہوتے ہیں بٹ تیتر ایک پرندہ ہوتا ہے جو زمین پر بھاگتا اور اڑتا ہے لیکن درختوں پہ نہیں بیٹھ سکتا لوگ اس کا شکار کرتے ہیں کھانے میں استعمال ہوتا ہے تیتر جیسے گاؤں وغیرہ میں دیکھے ہوں گے آپ نے عرب لوگ عمومی طور پر اسی کے ساتھ مثال دیتے ہیں اور آپ یہ نہ کہیں کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا بس ساتھی انسان کو کھینچ ہی لیتا ہے مشابت پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اپنے ساتھی کی پیروی کرتا ہے کون ہے جس نے نشا کرنے والوں کو نشا آور چیز لینا سکھائی کون فحاشی کے کاموں کو بہت سی فحاشی کرنے والوں تک کھینچ کے لے گیا یعنی دوست ہی ہوتے ہیں نا سگریٹ کا عادی کون بنا دیتا ہے نشے پہ کون لگا دیتا ہے گھر والوں سے بدگمان کون کر دیتا ہے تو برے دوست جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے بلکہ خواہشات پہ چلنے کی دعوت دیتے ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں اور اگر آپ خواہشات پہ نہ چلے تو وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے قیامت کے دن انسان اپنا ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کہ یا ویلتا لیتنی تنی لمت تخص فلانن خلیلا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا اور اس بارے میں میں آج پڑھ رہی تھی صبح جوزی کی کتاب ہے سید الخاطر اس میں وہ ایک چیپٹر میں لکھتے ہیں دوستی کے متعلق اہم تمبی ہر طرح کے لوگوں پر اعتماد اور ہر طرح کے دوستوں سے بے تکلفی سب سے بڑی حمات ہے کیونکہ سب سے سخت اور سب سے تکلیف دیہ دوست وہ ہوتا ہے جو دشمن بن جائے اس لیے کہ وہ پوشیدہ رازوں سے واقف ہوتا ہے شاعر کہتا ہے اح زر و کمرتن وح زر صدیق الف مرتن فلا رب بن قلب صدیق و عالم و اپنے دشمن سے احتیاط کی ضرورت ہے لیکن دوست سے ہزار درجہ احتیاط کرو کیونکہ کبھی وہ بدل جاتا ہے تو تم کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے زیادہ واقف ہوتا ہے کہتے ہیں خوب سمجھ لو کہ لوگوں کے اندر دوسروں کی نعمتوں پر حسد کا جذبہ رکھا گیا ہے یا کم از کم رشک اور اپنی بلندی کی خواہش رکھی گئی ہے لہذا جب وہ شخص تمہیں اپنے برابر سمجھتا ہے یا دیکھتا ہے کہ تم اوپر چلے گئے ہو تو وہ لامحال حسد کرے گا اگر تم پوچھو کہ پھر انسان دوست کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ تم ہی بتاؤ کیا تم نہیں جانتے کہ برابر کا شخص حسد کرتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ عوام کسی عالم کے بارے میں یہ اعتقاد کر لیتے ہیں کہ مسکراتا بھی نہیں اور دنیاوی خواہشات اور لذات سے دور رہتا ہے پھر جب وہ میں اس کا کچھ توسو دیکھتے ہیں تو وہ ان کی نگاہوں سے گر جاتا ہے چاہیے ہنستے بھی ہیں چاہیے کھاتے بھی ہیں چاہیے پہنتے بھی ہیں پھر جب عوام کا یہ معاملہ ہے اور خواص کا وہ حال ہے پھر بھلا کسی کے ساتھ تمہارا رہن سہن اچھی طرح ہو سکتا ہے وہ اللہ کسی کے ساتھ بھی نہیں حتیٰ کہ اپنے نفس کے ساتھ بھی نہیں کیونکہ وہ بھی بدلتا رہتا ہے بہرحال یہ تو ایک انہوں نے انتہا درجے کی بات کی لیکن انسان دوستی کے معاملے میں ضرور دیکھے کہ کیا یہ میں نے اللہ کی خاطر دوستی کی 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 کیونکہ جب انسان اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرتا نا ایک تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس میں انسان کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتی کسی بھی چیز کی کیونکہ ذرا سی لالچ آئی اور وہ اس کا اجر گیا رات میں سن رہی تھی کسی اسکالر کو تو اس میں بہت اہم مسئلہ بیان کر رہے تھے وہ کہ مسئلہ اگر کوئی شادی کے لیے صورت یاسین پڑھتا رہتا پڑھتا رہتا ہے تو اس کو ثواب کچھ نہیں ملے گا سورت یاسین پڑھنے کا بس شادی ہونی ہوگی تو ہو جائے گی ورنہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا شادی بھی نہ ہوگی اور ثواب بھی نہ ملا حتیٰ کہ اگر کوئی قرآن بھی پڑھتا ہے صرف دنیا کے مقصد کے لیے انہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی صبح شام کی دعائیں پڑھتا ہے صرف ثواب کے, کے لیے نہیں ہوتی نیت تو ثواب نہیں اس کو ملتا. پروٹیکشن ملنی ہو تو مل جاتی ہے اسی طرح کوئی بھی کام اگر انسان اللہ کو خوش کرنے کے علاوہ کسی بھی نیت سے کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا اللہ کے اس کا اجر نہیں ہوتا کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین نا ہمیں ہر ایک سے بے نیاز کر دیتا ہے اور صرف اپنے ساتھ لگاتا ہے ہمارے دل کیوں ٹوٹتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر کیوں بدگمانیاں آتی ہیں لوگوں کے خلاف اس نے یہ نہیں کیا اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا اس نے مجھے دعا بھی نہیں دی اس نے میری مدد بھی نہیں کی اس طرح کے سو شکوے آتے ہیں انسانوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بہن بھائیوں کے متعلق رشتے داروں کے متعلق حتیٰ کے ماں باپ سے متعلق لیکن اگر انسان دیکھے کہ اگر اس نے کام صرف اللہ کے لیے کیا ہونا تو کوئی اس کے ساتھ پلٹ کے کچھ بھی نہ کرے تب بھی بند اپنے اندر خوش ہے کیونکہ اس کو وہ جو خوشی ہے کسی کی خدمت کی یا مدد کی یا کسی بھی قسم کی وہ اس کے اندر سے پھوٹ رہی ہے یہ یاد رکھیے جو کام صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے نا اس کی خوشی بہت اور طرح کی ہوتی ہے ایور لاسٹنگ ہوتی ہے لیکن جو کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی خوشی عارضی ہوتی وقتی طور پر آپ کے اندر ایک تھرل آتی ہے جب کوئی تعریف کر دیتا ہے آپ کی لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم بھی ہو جاتی یا اس کے اپوزٹ کوئی چیز ہو جاتی وہ ختم ہو جاتی لیکن جب آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھتے ہیں اللہ کے لیے کسی کے کام آتے ہیں پھر کیا بدلہ ہے اس کا سوچ ہی نہیں سکتے میں کچھ زین سازی کری تھی ایکچولی ہر منڈے کو میری ایک زوم میٹنگ ہوتی ہے سٹوڈنٹس like کے ساتھ تو میں ڈفرینٹ تسکیا کے ٹاپکس کچھ کوشش کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ ڈسکس کروں تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے ان ٹاپکس پر بھی بات کرنے کا میں بی نیکسٹ ویک اس پہ بات کروں یا کچھ خاص طور پر جو دین کا کام کرنے والے ہیں چاہے ہم سکھا رہے ہیں لوگوں کو چاہے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کو اللہ کے لیے اگر خالص کریں گے تو اس کا ریوارڈ کتنا بڑا ہے وہ حدیث مجھے ہمیشہ اتنی انسپائر کرتی ہے مولم الناس الخیر کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کرنے والے کے لیے آسمان والے اور زمین والے سب دعا کرتے زمین والوں سے مراد ساری مخلوق ہے دعائیں کرتی ہے دوسروں کی خیر کرنے والے کو اتنی دعائیں ملتی ہیں پھر جس شخص کو یہ پتا ہو جس سکھانے والے کو یہ بات پتا ہو اور اس پر یقین ہو کہ مجھے اتنی دعائیں مل رہی ہیں کیا وہ اپنے شاگردوں سے یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ مجھے دعا دے نہیں ایکسپیکٹ کرے گا کیونکہ اس کا دل بھرا ہوا ہے پہلے سے ہی نا کہ مجھے اتنی چیونٹیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں اتنی مخلوق دعائیں کر رہی ہے تو اگر کسی انسان نے مجھے دعا نہیں دی ہے شکریہ نہیں کر تو سو بٹ دل میں ملال بھی نہیں آئے گا انتظار بھی نہیں ہوگا توجہ بھی نہیں ہوگی خواہش بھی نہیں اٹھے گی کہ یہ کسی بھی طرح شکریہ ادا کریں کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ مجھے آلریڈی بہت کچھ مل رہا ہے بھر ایک بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو سونے جیسی چیز بھی کھا لو پلیز معاف کر دو نہیں کھا سکتے یہ یعنی ایک ہوتا ہے انتظار رہنا اچھا یہ پہلے تعریف کرتا ہے کہ نہیں یہ دعا دیتا ہے کہ نہیں جو میں نے اسے دیا اسے پلٹ کے مجھے دیتا کہ نہیں وہ جو ایک چتان اندر انتظار لگوا دیتا نا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے پھر اگر کوئی کرے بھی تو کہتے نہیں اس لیے تو کیا ہی نہیں تھا تو عمل خالص ہو جاتا ہے اور جب خالص ہوتا ہے نا تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ بے پناہ ہوتی ہے پھر انسان کی نیکی کے رسم میں کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں بنتی پھر خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس کے لیے کر رہا ہوں وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے جو زمین آسمان کا مالک ہے اس نے اتنا بڑا ریوارڈ دینا ہے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے جو نیور اینڈنگ ہے جنت کیا ہے کسی کو بیٹھ کے سوچے نا کیا ہے جینا ہی جینا جینا ہی جینا, جینا جینا ہی جینا اور, اور اتنی خوشیوں میں جینا اس سے آگے کچھ ہے جو چاہیے یعنی اس کے بعد کیا ہے جو چاہنا ہے جنت کے بعد کچھ ہے یعنی نعمتوں کے حساب سے ویسے تو اللہ کا چہرہ سب سے بڑی چیز ہے لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس کو جنت کی خواہش لگ جاتی جنت کا شوق لگ جاتا ہے اس کے سامنے پھر باقی چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی لیکن چونکہ ہم خالص نہیں ہوتے اس لیے ہمیں ہر چیز توڑ رہی ہوتی ہے ہر چیز ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے لوگوں کے رویے ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے چنگل سے ہی باہر نہیں نکل پاتے اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس نے یہ کہہ دیا اس نے... اچھا بازو کہتی ہے ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا مثلا اگر کسی نے کسی کے ساتھ ہی کوئی احسان کر دیا اچھا دیکھو اس نے اس کے ساتھ اتنا احسان کر دیا میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا ماں ہی ہوتی ہے ایک بچے کو کچھ دیتی دوسرے کو نہیں دیتی تو وہ وہی ناراض ہو کے بیٹھ جاتے یعنی بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں لیکن اگر انسان یہ نکتا ہے سمجھ جائے نا ایسی غلامی سے نجات ملتی ہے اپنے نفس کی غلامی سے انسان کو نجات مل جاتی ہے لیکن یہ سمجھے تو پھر ہے تو جو اللہ کی خاطر تعلقات بنائے جاتے ہیں نا, یہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا ہے حدیث میں آتا ہے ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بخش یعنی کسی سے ناراض ہے کیوں کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی حت تک کہ اپنی اولاد سے بھی انسان کس بات پہ ناراض ہوتا ہے اس لیے نہیں اس نے میری خدمت نہیں کی میری بات نہیں مانی کیونکہ کہ ہم تو انہیں باتوں پہ روتے رہتے ہیں نا نہیں اس نے نواز نہیں پڑھی اس لیے میں اس سے ناراض ہوں اس نے غلط بیانی کر دی اس لیے میں اس سے ناراض ہوں تو آپ کہ کہاں کیسے پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے پورے سوچ ہی بدل جاتی پوری توجہ ہٹ جاتی اور ایسے لوگ اللہ کے سائے تلے ہوں گے ابو غریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا آج کے دن جب میرے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا تم نے کیا کہا میں نے اللہ کی خاطر سے کرتا ہوں نے نے کہا میں رسول اللہ اللہ کو سنا رب سے روایت ہیں کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے قیامت کا دن جو اتنی گھبراہٹ کا دن ہوگا ارش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا سورج کتنا قریب ہوگا لیکن ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر عبادہ بن سامد کے پاس آیا اور معاذ بن جبل والی حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب ازا وجلہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ ہمیں وہ نصیب کر دے تو کوئی غامی ہی نہیں تو باقی چیزیں تو بڑی ایچ ہیں دنیا کے سارے نقصان تو بہت ہی چھوٹے ہیں پھر اگر وہاں اللہ کا سایہ مل جاتا ہے تو ہمیں اچھے دوستوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ یسرا اللہ فرما اور برے ساتھی سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھ جو ہمارے لیے مخلص نہیں اور دھوکے بازوں سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے ممن خلیل ان ما کر ترانی وقلانی ممن ساہ بس یہ دعائیں موجود ہیں قرآن اور مصنوع دعاؤں میں تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو تو بہرحال یہ تھی آج کی آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے